0: Así que, hermanos, pues Dios me le bendiga. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias. Aquí vamos a leer una porción. Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a estar considerando versos 13 y 14. Vamos leyendo esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y así, hermano, titulo esta predicación, Hombres conforme a Dios. Debo decir que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de confusión y ambigüedad. Lo que eran las pautas principales que de manera universal definían el orden en la sociedad, están siendo removidas a tal grado que para muchos se ha vuelto imposible o innecesario establecer las diferencias entre hombres y mujeres. Dicen que están tratando de reestructurar la unidad familiar, pero lo que realmente buscan es destruir lo que se considera la familia nuclear como el núcleo, el, la, el, el bloque más básico de la estructura de la sociedad. Y vemos que estos siniestros inventores y promotores de estas ideologías Saben que familias unidas, familias sólidas, brindan continuidad dentro de una sociedad. Pero quieren eliminar a la familia como ha sido siempre. Y, gloria a Jesús, quieren reestructurar o más bien quieren reemplazar la moralidad. Los valores que definen nuestra sociedad. Vemos que el profeta Isaías pronunció una advertencia de parte de Dios en Isaías 5.20. Dice, hay de, hay de los que a lo malo le dicen bueno. A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Se sabe que en el día de hoy el feminismo ha contribuido mucho en la destrucción del papel tradicional de la mujer, pero también ha contribuido a la devastación de la masculinidad. Tenemos en el día de hoy hombres que se identifican como feministas. Hombres feministas, no está hablando de hombres femeninos, hombres feministas que tienen esa ideología, que han aceptado tales acusaciones donde se dice que toda expresión de masculinidad tradicional, eh, gloria a Dios, es este, designada tóxica y una forma de opresión de la mujer. O sea, todo lo que la palabra ha provisto, lo que vamos mirando, lo que vamos a ver en breve en el tiempo de hoy, lo que la palabra ilustre, registra, la manera que Jesús modeló masculinidad, en el día de hoy esto es visto como tóxico. Benito Jesús. Y esto ha resultado en hombres que no saben ser hombres y mujeres que no saben ser mujeres. Y con toda polémica que enfrentamos aún en nuestra edad moderna, la palabra de Dios resulta nuestra brújula para navegar en momentos tan turbulentos. Si hay confusión, si hay ambigüedad, si nadie sabe nada, Gloria de nosotros, encontraremos el camino que nos va encarrilando, nos va dirigiendo, siempre será en la palabra del Señor. Vamos a, a lo largo de esta predicación, vamos a considerar, hermano, que queremos eh, ver que hombres que sabe ser hombres, también van a ser buenos padres y esposos. Y el verso que y los versos que están bajo nuestra consideración, nos coloca justamente al final de esta epístola escrita a los Corintios. Gloria a Dios, la congregación en Corinto estaba muy lejos de ser una congregación ideal. Y por eso encontramos eh, la necesidad de Pablo de escribir eh, esta epístola. La mayor parte de este escrito, de esta epístola, fue dedicada a reprensión y corrección. Usted sabe que de una totalidad de 16 capítulos, 14 tratan con corregir comportamientos errantes y desviados. Si usted recuerda una de las cosas que resaltaba, estaban abusando de la cena del Señor, ¿verdad? la Santa Cena. El capítulo 15 no solo eh, se base de se, se aparta del aspecto gloria a Dios de la práctica, sino que ahora no solo trata con comportamientos errantes desviados, pero trata más bien con una teología distorsionada, mientras que el último capítulo brinda pautas prácticas para aplicar todo lo previamente mencionado. Y el verso 13 y el 14 forman parte de una, de una serie de importantes imperativos o mandamientos apostólicos requeridos de parte de la iglesia en Corinto. Este hermano era una congregación dividida, una, una congregación fragmentada en facciones, con lealtades divididas. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿verdad? estaban divididos. Y esta misma congregación también estaba corrupta a causa de su intención eh, de seguir siendo partícipes de ciertos aspectos mundanos de la sociedad que la rodeaba. Hermano, cuando nosotros no tenemos una clara comprensión de la palabra del Señor, no sabemos distinguir entre lo que es santo y lo que es prófano. ¿Amén? Lo que purifica y lo que contamina. Esa es una causación que Dios ha tenido universalmente, la tuvo con el pueblo de Israel acerca de sus propios sacerdotes. tenemos que conocer la palabra del Señor para saber cuándo estamos queriendo vivir con un pie afuera y un pie adentro. Exactamente lo que ellos estaban haciendo. Hermano, había presencia escandalosa de inmoralidad entre los hermanos. Y mientras que otros intentaban mantener comunión con hermanos que eran arrogantes y descarados en sus pecados. La palabra advierte contra eso, hermano. Eh, alguien que practica el pecado de manera que no lo esconde y todavía pretende ser hermano, dice, ni con aquel ni con más, dice. Y lamentablemente estos hermanos no estaban haciendo esto. Como ya dije, esta congregación estaba muy lejos de ser ideal, ¿verdad? De brindarnos un ejemplo digno de imitar. Y mientras llevamos esta consideración en nuestras mentes, nos va a ayudar a entender y le brinda mucho más peso a los imperativos que aparecen en este capítulo y en particular, en particular gloria a Dios, los versos 13 y 14. Vamos a mirar que se nos presenta que la prevención y la protección contra la corrupción que estaba presente entre estos hermanos se reduce, ¿verdad? a lo que podemos mirar en estos dos versos. Dice el verso 13, Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, y hermano, y quiero que entendamos que aunque este pasaje no está directamente y específicamente hablando a los padres, y llevamos esto en mente, pero lo que vamos aquí, vamos a derivar una aplicación que sí se refiere a los padres. Pero para resacar esta aplicación queremos entender lo que originalmente Pablo estaba diciendo. Y está diciendo aquí a, a la congregación, una, una congregación llena de muchos excesos, ¿verdad? Una, una congregación dividida, eh, había escándalos morales en la congregación. Ahora el, pa, el apóstol Pablo queriendo impedir que esto continúe, queriendo, eh, gloria a Dios, corregir lo que ha acontecido, ahora le prescribe algo que sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Y le dice velad, velad se refiere a estar alerta, a estar dispuesto a ser vigilante, un imperativo que se podría contrastar con el opuesto. Individuos que no están velando son individuos que están distraídos o que son indiferentes a las realidades espirituales en su congregación. O sea, hermano, lo que se va a decir aquí de los hermanos, se puede también decir y advertir a los padres. Dios está hablando, gloria a Dios, que no solo en los hermanos en la iglesia deben velar, no solo los pastores deben velar, pero los padres también, Y los hablando del hombre como cabeza del hogar, el hombre como el pastor, porque ese es el papel que desempeña el hombre en el hogar. El hombre es el pastor y tiene que velar, igual como los hermanos tienen que velar para que no se introduzca aquello que no agrada a Dios. El, el creyente en la iglesia, el padre en el hogar, no puede, aleluya, eh, caer en indiferencia o, indis, o distracción espiritual. Es importante que en el proceso donde como hombre nos aseguramos de proveer para nuestras familias lo material, no descuidemos de brindar lo espiritual, porque de la misma manera se va a introducir en nuestras casas. El diablo, hermano, entiende la estructura de la familia. El futuro de una sociedad, es, es, hermano, está siendo marcado en la vida familiar de cada hermano, cada hermana en la congregación. En una comunidad, cada familia marca el futuro de la sociedad. Usted sabe que las Escrituras advierten contra la indiferencia o distracción espiritual. Mire cómo dice en Hebreos 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, alguien que atiende, no es alguien que está distraído, ¿verdad? Oye, atiéndeme esto, ¿y qué pasó? Es que estaba mirando para otro lado, entonces no estaba atendiendo. Que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Aquí está hablando el, el autor de la carta de los hebreos, trayendo una serie de, de declaraciones de, de, de gloria a Dios teológicas, declaraciones acerca de Dios, acerca de, de su relación con el pueblo, y está diciendo que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, el padre en la familia exactamente lo que tiene que hacer. Con diligencia atender la palabra del Señor, eh, atesorarla en su corazón y pedirle al Señor dirección de cómo debe guiar su hogar. Es difícil aún con la ayuda de Dios. Imagínense ahora uno que se ha quedado dormido en el volante. Gloria a Dios. hermano, estamos tratando nuestros hogares con la misma naturaleza pecaminosa que está presente en nosotros. La naturaleza pecaminosa presente en adultos. Ahora nosotros que hemos nacido de nuevo está de igual manera presente en nuestros hijos. No importa que ellos hayan crecido o no nacido en un hogar cristiano. No importa que hayan vivido una vida larga en la iglesia. La misma naturaleza pecaminosa va a estar ahí. Y el hombre, así como en la iglesia se exhorta aquí a los hermanos, el hombre tiene... Que velar no puede estar desatendido, amén. No puede estar descuidado. Y hay momentos que tendremos que escoger de privarnos de ciertas cosas materiales con el fin de asegurarnos que esté presente la provisión espiritual. Velado, ¿verdad? Porque las escrituras exhortan que estemos alerta en velando que, gloria a Dios, contra el diablo, contra las tentaciones, contra los falsos maestros estemos alerta en expectativa de la venida de Cristo. Hermano, nuestra vida está completamente centrada, fijada, enfocada en Cristo Jesús. Nuestra vida se trata acerca de Jesús. Miren al hermano, miren a la hermana, ¿de qué se trata tu vida? Mi vida se trata de Cristo Jesús. Mi vida no se trata de trabajar. Mi vida no se trata de éxito. Mi vida no se trata de adquirir lo material, aunque esas cosas no son malas en sí mismas necesariamente. Pero todo lo que hagamos, hagamos para la gloria de Dios. Y aquel que no está velando, su mirada no está puesta en Cristo, no está preparado para la venida del Señor. Cristo va a venir. Amén. Aquel que no tiene sus ojos puestos en Jesús, no dice en la misma carta a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos, hermano, tantas automáticas distracciones. Son automáticas. Son inconscientes. Para velar, tenemos que hacerlo intencionalmente. Tenemos que tener un plan. Gloria a Dios en nuestras vidas. Y continúa aquí Pablo diciendo, velad, estad firmes en la fe. Si se ha de prevenir y se ha de remediar todo tipo de corrupción moral y espiritual en un creyente, en una congregación, en una familia, el creyente debe ser constante. Padres, tenemos que ser constantes, tenemos que ser firmes en la fe, decía un predicador. Que en una casa, gloria a Dios, la mujer es el, termos, el, el termómetro, el hombre es el termostato, amén. El hombre es el que va muchas maneras, va a dictar, va a impartir el ambiente que va a haber en ese hogar. ¿Por qué? Porque el hombre es mejor, no. Es porque así Dios lo diseñó, porque el hombre fue puesto como cabeza en el hogar. la palabra dice que a quien Dios hizo primero, no a Eva, sino a Adán. amén. Y cuando pecaron Adán y Eva, no dice la palabra que fueron abiertos los ojos de ambos cuando Eva comió, sino cuando Adán, porque el pacto fue hecho con Adán. Y cuando se le abrieron los ojos, y cuando Dios vino y los llamó a cuenta, no llamó a Eva, aunque él sabía que Eva comió primero. Llamó a Adán, porque el hombre es responsable de los pecados que hay en su hogar, en su familia. ¿Amén? No dice la palabra que el hombre que no, que no provee para sus hijos, es peor que un incrédulo. Que sí? La palabra también dice que un pastor que no sabe regir su casa, tampoco lo podrá hacer en la casa de Dios. Hay muchos hombres que son pastores que están descalificados, hermanos. La palabra lo descalifica. Si no saben de guiar a su familia, ¿cómo van a guiar la familia espiritual? Estas son serias implicaciones. Tenemos que ser firmes en la fe. Esto se aplica en un sentido general a todo hermano, pero aquí estamos aplicándolo también en un sentido específico a todo padre, porque el padre es el pastor en su hogar. En la carta de los Efesios, eh, Pablo brinda las siguientes palabras, Efesios 4, 4, 14 Por un lado, aquí miramos, en, en Corintio, en Corintio, Primera de Corintios dijo, está firmes en la fe. Ahora en Efesios 4.14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Es eh, completamente lo opuesto, ¿verdad que sí? Una cosa es estar firme, es, otra cosa es eh, fluctuar. La palabra usa imágenes como el agua, la marea. La marea, ¿cómo fluctúa? ¿verdad que sí? El nivel del agua. Para que no seamos, ya no seamos niños fluctuantes. Eso es lo que nos caracterizaba en nuestra inmadurez espiritual. Pero el hombre cristiano que ama su hogar, ama al Señor, ama a su familia... Se va a asegurar, Gloria a Dios, de dejar de ser niño fluctuante. Dice, un niño fluctuante, que, ¿qué es lo que lo caracteriza? Llevado por doquiera, por todo viento de doctrina. Hermano, eh, lo que está implícito ahí, que es doctrina falsa. ¿Amén? El que se deja llevar por falsa doctrina, es porque no conoce la doctrina verdadera. Benito Jesús, llevado de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, estratagema de hombres, que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. El hombre de Dios debe estar, debe estar en alerta, pero no es simplemente es una actitud en la mente, sino esa alerta, ese estado de, de vigilancia, viene de un espíritu que está siendo alimentado, amén de una madurez que está siendo desarrollada, de una estabilidad espiritual, estando firme en la fe, la firmeza espiritual. De un creyente es tan robusta como la solidez de su conocimiento y convicción doctrinal hay creyentes que no tienen o hay unos que se llaman creyentes que no tienen convicciones amén hoy día piensan así y de repente cambian aleluya, no hay convicciones porque no hay conocimiento de la palabra del Señor hermano, no, no podemos depender de que nuestro alimento espiritual todo viene desde este púlpito tiene que alimentarse en su casa todos los días. Tiene su lugar y usted pase tiempo con Dios. En principal, los padres. En principal, los padres que se alimenten para tener que dar a sus hijos. Amén. Porque esta es una fe que no debe parar solo en la primera generación. Debe ser una fe transgeneracional. Amén. No dice la palabra que Dios, eh, aleluya, no solo eh, eh, castiga eh, las consecuencias del pecado, impactan hasta la tercera, y la cuarta generación. Pero dice la palabra, hermano, que cuando está el evangelio, Dios bendice por miles de generaciones. Amén. Ese es un evangelio tan potente, tan maravilloso, que si lo hacemos bien, va a seguir impactando a generaciones que nosotros ni vamos a conocer. Esa es la responsabilidad. Gloria a Dios, pero no se puede hacer de manera automática. Esto no es automático. Esto es intencional. Requiere esfuerzo, requiere trabajo. Así que, gloria a Dios, las afirmaciones de las Escrituras, tenemos que tener convicción de que las afirmaciones de las Escrituras no son negociables y que no existen otras maneras de cumplir la voluntad de Dios excepto lo que Él me ha mandado. Decía un pastor, a Dios dice que se le acerca un joven y le dice: Pastor, Pastor, he encontrado la chica ideal. Lo único, lo único es que, es que ella, ella es una tremenda mujer. Es una, ella es linda. Es esto lo otro. Lo, lo único que ella no es cristiana y dice: Y estoy confundido. Y el pastor le corrige: No, no, joven, tú no estás confundido, tú estás en rebeldía porque la palabra dice: ¿verdad? No es un en yugo desigual, hermano. No hay otras maneras. De cumplir la voluntad de Dios, excepto lo que Dios nos ha, nos ha mandado. No hay otra manera. Tenemos que estar convencidos. Usted jamás va a lograr la voluntad de Dios siendo proveedor en su familia, se, supliendo cualquier necesidad a través de mentiras. No, no son mentiritas buenas. Si un día le toca a usted mentir o morirse de hambre, mejor muérase de hambre, hermano. Porque al usted decir, yo estoy dispuesto a morirme de hambre, estoy confiando que si Dios me va a dar de comer, Él me va a dar de comer. Pero yo prefiero morir antes de que de pecar contra Dios. Esas son convicciones, hermanos. Pero Dios es un Dios que provee también, ¿verdad? Yo estoy convencido de que Dios es un proveedor. Para hacer esta clase de creyente, para hacer esta clase de padre espiritual en nuestros hogares, lo requiere sacrificio. Requiere convicción. Usted no se va a sacrificar acerca de algo de lo cual usted no está convencido. Tenemos que estar convencidos con la palabra del Señor. El creyente que prefiere vivir en ignorancia es sujeto a inestabilidad espiritual como demostrada en la congregación en Corinto. Si usted lee la carta, si no la ha leído o se si necesita refrescar su memoria, lea, hermano, el desorden que había en esta congregación. Y lo que Pablo estaba con la ayuda, la dirección del Espíritu Santo, tratando de corregir en esta congregación. Y continúa aquí el apóstol diciendo, ¿verdad? Después de haberle dicho estar firmes en la fe, de velar, les dice portaos varonilmente. Estaba hablando de alguien de la gramática, la palabra aquí portaos, la expresión portaos varonilmente es una palabra, con, con, es una palabra, es, es solo una palabra en el griego. Y en esencia, estaba diciendo un predicador, eh, Gloria a Dios, que eh, estaba diciendo, es el equivalente a varónense, o háganse hombres, o actúen como hombres, o en particular, sean valientes como hombres. Pero ahora estamos mirando aquí, que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, apela, se refiere a una característica generalmente asociada con la masculinidad. ¿Pero que sí? En el día de hoy, aún culturalmente, y he usado este ejemplo tantas ocasiones, pero es cierto, cuando alguien ve un ruido en la casa, no va a mandar a la esposa. ¿Pero que sí? Mira, aquí está el bate, está a tu lado de la cama, ve tú que está más cerca de la puerta. Y el hombre no es que no tiene miedo, no es que no le da miedo. Pero es que el hombre sabe que es hombre. Y ser hombre significa actuar con valentía. Sepa que actuar con valentía no quiere decir que no tiene miedo. No, no, gloria a Dios, valentía se refiere a aquella virtud de hacer lo correcto sin, sin importar ser perjudicado personalmente. ¿Amén? Esa es la verdadera valentía. Y el hombre, gloria a Dios, está diciendo aquí, Pablo, y obviamente esto apela principalmente a los hombres, pero también no que la mujer no puede y no debe ser valiente, la mujer también puede y debe ser valiente. Pero esto debe ser modelado por el hombre, Benito Jesús, el hombre de Dios debe ser ejemplo de valentía dentro de la congregación y en particular en nuestra esta mañana dentro del hogar. Tenemos que ser valientes de pararnos firmes en aquello que no es negociable, lo que es la verdad de la palabra del Señor. Amén. Ninguno hombre o mujer es exento de esta exhortación. Y es si en una congregación, si la congregación ha de ser fiel a Dios, debe ser caracterizada por valentía espiritual. Valentía como expresión de madurez espiritual. Porque la madurez, junto a la valentía, eh, también expresa control, confianza, características que no están presentes en el, el inmaduro. Pero la valentía del hombre de Dios es exactamente eso. Una valentía derivada Directamente de su relación con el Señor. ¿Amén? Derivada de su comunión con Dios. El hombre va a ser valiente para enfrentar, para confrontar los retos, las amenazas, todo aquello que viene contra su familia. El hombre es el protector. No solo el protector físico de todo peligro que se introduzca por esa puerta o por una ventana, pero también el protector espiritual de su hogar, velando cuando también el lobo rapaz. El lobo que anda, el, el león que anda buscando a quien devorar, quiere tomar y, y hacer presa de alguno de nuestros hijos, de nuestra pareja. Gloria a Dios, tenemos que ser valientes. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Hombres de Dios, hombres de Dios, aleluya, asegurémonos, que estamos convencidos de que Dios está a nuestro favor. Y si usted está convencido, que Dios está a su favor, Dios le va a hacer accesible todo lo que usted necesita para ser efectivo en el llamado que Dios mismo le ha colocado. Pero tenemos que ser valientes. No nos podemos echar atrás. Y esta palabra, esta expresión, ¿verdad? De Portado varanilmente, que le podremos traducir también, sed valientes y ahora la siguiente, y esforzaos. No sé si esto le suena similar a otra expresión encontrada también en el Antiguo Testamento. Las palabras que Dios le dijo, al líder espiritual de Israel, que estaban de por entrar a la tierra prometida, que iban a ser enfrentados con una serie de retos en el proceso de adquirir aquello que Dios les había prometido. Pero tenían que luchar, tenían que, que desubicar, sacar, eliminar donde era necesario a los que estaban habitando en esa tierra. No porque Dios era injusto, sino porque aquellos estaban recibiendo el juicio de Dios. Y Dios le dijo, el reto que tienes por delante, esfuérzate y sé valiente. Amén. Exactamente lo que está diciendo Pablo aquí en el día de hoy. ¿Se lo estaba diciendo a las mujeres que tenían niños de brazo? No. Se lo estaba diciendo a Josué, el ejemplo, un hombre de guerra. Amén. Un guerrero, un protector, un defensor, un conquistador. Eso es lo que es el hombre en la familia. pero que sí? Y le dice, esforzados. Y ser valiente. Aquello que en el día de hoy le están llamando masculinidad tóxica, es la masculinidad que honra al Señor, le voy a decir. Hombres valientes. Hombres que se ponen enfrente. ¿Sabe que en el día de hoy las mujeres feministas se ofenden que usted les abra la puerta? Cuando el hombre entiende que eso es una expresión de honra hacia la mujer, no solo hacia su esposa, pero a la mujer en general. Por cuanto la palabra dice que la mujer es un vaso más frágil, hablando que la mujer es digna de un respeto especial. Gloria a Jesús, digna de grande honor. Pero en el día de hoy, mire como el diablo, ¿verdad? a lo malo le han llamado bueno y a lo bueno le han llamado malo. Cuando ven un hombre tratando de, de resolver, de contestar preguntas, están diciendo, tú estás siendo tóxico. No, no, eso no es lo que la palabra establece. El hombre es el padre, es el pastor de su hogar. Y vela por sus hijos. Está diciendo, esforzado, le está diciendo, sean fuertes. Sean valientes, pero sean fuertes. Y aquí se refiere a aquella fuerza que origina en Dios, fuerza que es cultivada por medio de aquellas experiencias que Dios utiliza para preparar al creyente, para preparar al Padre. Oh, hermanos, el hombre indudablemente lleva, especialmente cuando es el, el proveedor exclusivo del hogar, lleva una carga especial, una carga que puede producir mucho estrés. Los niños no entienden. Aleluya, pero es, es eso podría ser una, una, una carga abrumadora en nuestras vidas. Pero cuando dependemos del Señor, nosotros sabemos que el Señor nos va a ayudar. Y el Señor es fiel, hermano. Yo le puedo testificar de eso. Yo miro, Gloria, yo me acuerdo cuando mi esposa y yo estábamos recién casados y pensamos en la idea de nuestro primer hijo que todavía no había nacido. Y decíamos, Señor, eh, eh, aún todavía ni estaba embarazada mi esposa. Y decimos, ¿y cómo le vamos a hacer económicamente? Y los dos trabajábamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, eh, trae un, un número de gastos y decíamos, eh, pero Dios decidió de otra manera y, y, y nació nuestro hijo. Y Dios ha provisto. Y han nacido todos nuestros hijos. Y Dios ha seguido proveyendo. Dios es fiel, hermano. Cuando aceptamos el reto. Gloria a Dios, tenemos que ser valientes. De valientes para confiar, valientes para depender de Dios. Importante que hagamos la distinción. El feminismo de hoy, en grande manera, existe no por hombres masculinos, sino por hombres machistas. ¿Sabes que sí? Que han llevado la masculinidad al exceso. Se han ido al extremo, que toda expresión de masculinidad, la, todo lo empaquetan en un solo paquete. No, hay hombres que son machos, gloria a Dios, que son masculinos. Y hay unos que son machistas, aquellos que abusan de lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Pero no, no, en la palabra del Señor, Dios no nos llama a ser machistas. Dios no nos llama a ser tiranos en nuestros hogares. Dios nos llama a ser guías sabios, utilizando lo que Dios nos ha dado, en particular nuestra ayuda idónea. Gloria a Dios, que Para cumplir la voluntad de Dios. Bendito Jesús. Y continúe aquí, concluimos con este verso. El 14 dice, Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El componente final que Pablo, brinda como parte de la más importante exhortación a los corintios está en la motivación de todo lo que deben hacer como cristianos el amor es el origen es el sustento y es la meta que debe estar presente en el corazón de cada creyente y aquí como hemos estado hablando en el corazón de cada padre amor hacia Dios es el amor hacia los hermanos es aquello que corrige lo torcido Aquello que impide la corrupción. Y cuando amamos a Dios, no queremos pecar contra Él. Cuando amamos al hermano, tampoco queremos herirle. Así también, hermano, lo aplicamos a los padres. Si no corregimos a nuestros hijos, la palabra dice que nuestro padre es celestial, él es nuestro padre, como leímos en hebreos. Y Dios al que ama castiga y él corrige. Pero el que no recibe la corrupción, ese no es hijo de Dios. El Padre debe corregir a sus hijos. No nos podemos, aleluya, dejar. Si usted no lo corrige, alguien lo está torciendo. Eso es automático, sepa. Si usted no corrige a sus hijos con la palabra del Señor, alguien lo está torciendo. Lo están torciendo ahora múltiples fuentes en las redes sociales. Gloria a Dios, tantas voces hablando lo contrario. Y a veces hay voces que no necesariamente... Están hablando algo que es malo, pero están enfatizando lo que no debe ser enfatizado. Cuando nuestra vida se trata exclusivamente acerca de Dios. Todo comienza con Dios, todo termina con Dios. Y todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a proveer. Así que hermano, lo que debe ser cierto de cada miembro de la congregación, indudablemente es de igual manera cierto acerca de todo padre de familia. Que de la misma manera guía a su familia... Conforme a la palabra de Dios, con el fin de evitar corrupción moral y la distorsión de la verdad. Y aunque estas palabras de Pablo, como dijimos, estaban dirigidas a los problemas que estaban ocurriendo, dentro de una congregación encontramos una aplicación dirigida a todo padre de familia. Por cuanto el padre es la figura pastoral dentro de su hogar y responsable de la condición espiritual de su familia. Grande responsabilidad, pero grande privilegio que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que tomarlo en serio. Y gloria a Dios, si ese ha habido momentos donde nos hemos quedado dormidos al volante, Dios es un Dios de misericordia. Amén. Aleluya, pero tenemos que con valentía dar ese paso y de este momento en adelante, cumplir con la voluntad de Dios que Dios nos ha concedido en el llamado de ser padres.